0: 102.5
1: Este viernes en Pontón en MBS platicaremos con Mario Valle socio principal de Alter Ventures quien nos hablará de cómo invertir en línea nos acompaña Manuel López Michelone con una nueva y educativa entrega de la fórmula de la morsa que no se querrán perder además, Venture nos trae su sección para probar que los videojuegos son una parte muy divertida de la cultura pop en
0: MBS Analógico trascendido a digital gadgets, gadgets Tendencias Tecnología vestible Y avances Que prueban que vivimos en la era Que alguna vez soñamos como el futuro Puntún en MBS
2: Amigos, ya es viernes 29 de enero Se nos fue enero Último viernes de de enero, oh my god, la verdad es que se me pasó rápido enero, eh hasta eso amigos, quedan 11 meses más, venga paciencia, si sí podemos, si sí lo logramos con buena actitud Muchas gracias por sintonizar MBS 102.5. Mi nombre es José Antonio Pontón. Bienvenidos a este programa de estilo de vida digital. Hoy vamos a hablar de lo que pasó con GameStop, porque de pronto ahí se encontraron en, en Twitter, en el trending o el trending topic fue GameStop. Y muchos dijeron, ¿Pues ¿qué es eso? No? GameStop es pues, una tienda de videojuegos físicos. Pues de, de tú ibas a la tienda y comprabas tu cartucho y tu disco, y ¿no? Y obviamente, pues ahora que los videojuegos ya son digitales, así como este, las descargas son digitales así un poco como las películas y vieron como pues, trono blockbuster este por justamente Netflix Prime y HBO y todos estos pues, eh, GameStop, pues, también estaba medio, ya casi en bancarrota. Sus acciones valían 3 dólares. De repente llegaban así, caras, caras, 10, 15 dólares. Bueno, pero, pues, de un día a otro subió la acción hasta 300 dólares. Así que vamos a estar platicando con Mario Valle, quien es, eh, pues, experto en la orden de las acciones, instrumentos bursátiles, en línea, por supuesto, digitales. Y nos va a platicar acerca de este fenómeno. Y también algunos consejos de por qué sería bueno invertir en estos instrumentos bursátiles, en acciones de empresas, ¿no? Está bien interesante. También tenemos a la Morsa, hoy es viernes de Morsa, de Ciencia, de Encho, vamos a hablar de videojuegos. Y eh, hablando de acciones y bursátiles, instrumentos y inversiones, etcétera, pues como ven, ¿te acuerdan que ayer les dije que ay, el, el, el Bitcoin andaba medio, medio bajón? Pues dio un Trepó Se trepó Ahora está en 723 mil pesos El Bitcoin estaba ayer en Como 100 mil pesos menos ¿no? Bueno, pues eso ¿Saben por qué fue? Porque Elon Musk el, Pues ya el millonario más millonario De todos los tiempos Galaxia y entera Bueno pues en su descripción de Twitter, ya vean que ponemos nuestro usuario de Twitter y abajo una descripción de hola, soy fulano o me dedico a esto, lo que sea. Bueno, él lo, en la descripción lo único, lo único que tiene en su descripción de Twitter es obviamente su nombre, su nombre de usuario que es arroba Elon Musk. Que bueno, para los que no saben todavía, pero bueno, pues es el mero mero tatiasca de Tesla Motors, es el director de um, SpaceX, de Neuralink y bueno, pues es el más millonetas del mundo. Bueno, pues en la descripción nada más pone hashtag Bitcoin. Nada más. ¿Qué quiere decir eso? Que Elon Musk, el más pesado de los pesados, este, pues apoya el Bitcoin. Entonces, inmediatamente, ¡pum! El Bitcoin se subió, ¿no? Se subió bastante. Entonces, está interesante eso. Está bien interesante. Así que, bueno. Eh, ah, por cierto síganos en nuestras redes sociales y la pregunta del día de hoy es ¿qué marca fue tu primer celular? ¿qué marca fue tu primer celular? contéstenos en arroba pontón en mbs es nuestro twitter arroba en mbs es nuestro instagram aquí los tengo a la mano los dos manden sus mensajes de voz también en instagram es muy fácil le ponen ahí, le pican mensaje, se, se meten a, a nuestro perfil, pontón en MBS, le ponen mensaje y dejan su, su mensaje de voz. Aquí los escuchamos y pues lo ponemos al aire. porque no? Sí, señor. Pongan, digan su nombre y lo ponemos al aire de cuál fue la marca de su primer celular. uff Motorola puede ser, Sony Ericsson. Eh, por ahí, Kiosera, ¿se acuerdan que hacía también? Bueno, hace, hace celulares también, por ahí fue de los famosos de esa época. ¿Cuál fue la marca de su primer celular? Contéstenos en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Con eso comenzamos el Update de hoy. Update. Update.
0: Las noticias más destacadas en la industria
2: de la tecnología. El día de ayer la empresa GameStop se convirtió en multimillonaria con un crecimiento del mil por ciento en tan solo unas horas. No escuchan mal, GameStop, la que existía gracias a Blockbuster, logró este desarrollo pese a no anunciar algún producto nuevo o tener nuevos financiamientos. Todo se dio gracias a un grupo de personas que quedaron de acuerdo en Reddit y redes sociales. Ellos decidieron comprar de forma masiva acciones de GameStop, cosa a la que los inversionistas decidieron apostar en contra, pero el grupo masivo tuvo más poder y les jugó al revés. El movimiento llenó de confusión a la bolsa y hasta al gobierno de Estados Unidos, pues se trata de una burbuja que estallará en poco tiempo, pero ahora dio a los inversionistas una ganancia espectacular con la que han pagado colegiaturas, eh, deudas médicas y otras tantas bondades que este golpe de suerte legal les dio. 102.5 durante 2021, YouTube contará con una nueva estrategia para apoyar a los creadores de contenido. De acuerdo a la CEO o directora, Susan Gaksicchi, las prioridades que atenderá esta plataforma de videos serán cumplir con las nuevas regulaciones de contenido y privacidad, ayudar a personas a aprender nuevas habilidades y, lo ya mencionado, impulsar a los generadores de material original. Entre algunas de las oportunidades que otorgarán, destacan la inclusión de fuentes adicionales de ingreso para los creadores, ah, muy bien, incrementar esfuerzos por eliminar manifestaciones de odio racial y acercar al público a contenido confiable principalmente en el tema de la pandemia del COVID-19 y sentar bases para el futuro de YouTube a través de sus videos conocidos como Shorts. mbs Llegó a México la plataforma de streaming gratuito de Samsung. Esta tiene por nombre Samsung TV Plus y contará con 21 canales sin costo para los televisores inteligentes de la compañía. La nueva plataforma aparece con una actualización automática que se añadirá directamente a la pantalla de inicio del televisor. Cabe aclarar que esta opción estará disponible solo para las pantallas adquiridas a partir del año 2018 en adelante. Y una de las ventajas es que haya mucho más contenido en tu pantalla y gratis. Después del éxito con el que cerró Pixar el año 2020 gracias a la película Soul, Disney ya trabaja en la cinta que da continuidad a la filmografía del estudio animado. De hecho, ya había anunciado cuál sería desde hace algunos meses, solo que ahora ya es oficial la llegada de Luca. Este es el debut fílmico del director Enrico Casarosa Aunque anteriormente ya había trabajado en Ratatouille y Up La película cuenta la historia de Luca Un pequeño que vive en un pueblo costero de la Riviera Italiana En el entorno del verano inolvidable en el que pasamos de la niñez a la juventud Sin embargo, tiene un toque de fantasía en el momento que conocemos al mejor amigo de este muchacho un monstruo marino que vive abajo del agua. Este filme llegará a los ojos del público el próximo 17 de junio.
0: MBS 102.5 Searching El significado de los términos tecnológicos.
1: Siri es un asistente de voz que funciona con inteligencia artificial para dispositivos de Apple. Utiliza un procesamiento de lenguaje natural para responder preguntas, hacer recomendaciones y realizar acciones mediante las órdenes que le pide el usuario. Esta aplicación para iOS es el primer producto lanzado al público de SRI Venture Group, un grupo de software enfocado en aplicaciones de inteligencia virtual. Si no has aprovechado la ayuda que Siri pueda dar en cualquiera de tus dispositivos de esta marca, ten presente que esta cambia de acuerdo a los intereses que tengas y te ayudará a encontrar más fácil lo que sea que busques en internet. Claro, si así se lo pides.
0: Recomendaciones, consejos y trucos.
2: Gracias por seguir en Sintonía en MBC 102.5, son las 12 con 12, 12-12, exactamente, estamos en vivo. Y bueno, ya saben que se migraron todos a Telegram, ¿no? No, no que WhatsApp, no, que... y luego WhatsApp, pues, como que tú ahí, a ver, creo que malinterpretaron lo que dijimos. Vamos a aplazar el tiempo hasta mayo. Bueno, el caso es que ya mucha gente tiene Telegram. Entonces, la pereza terrible y más grande del universo es decir, bueno, pues ¿cómo voy a empezar una conversación con alguien que ya tenía una, no sé, con mi mamá, mi papá, mi amigo, mi hermano, que ya tenía un historial de conversaciones en WhatsApp en donde teníamos archivos y teníamos nuestros este, fotos y teníamos, este, no sé, listas del súper, qué sé yo, ¿no? Tenías pues ya todo tu historial de conversación y dices, pues no voy a empezar otra vez a hacer este esa conversación en Telegram, qué pereza, ¿no? Bueno, pues les voy a dar un titipon tip Ahí les va Lo que tienen que hacer es eh, Obviamente que tu contacto tenga Telegram Y tú también, eso es evidente Y después se van a meter a WhatsApp ajá, Y se van a ir al... Ya sea grupo o, o conversación individual que tengan Cuando presionan ya la, la conversación Van a tener tres puntitos en la parte superior derecha Y ahí... Después le van a picar eh, un, Otra opción que dice más Y ahí les va a aparecer Una opción más que dice Exportar chat Le pican ahí en exportar chat Y les va a aparecer Como a dónde lo quieren exportar ¿No? Les va a aparecer ahí un menú Que si quieren eh, exportarlo con, con archivos o sin archivos Es decir, con las fotos y videos y archivos y este, De audio y todas las conversaciones Etcétera que tengan o no, o sea, solo el texto Entonces le ponen ahí, incluir archivos, ¿no? Y va a ser como un. Va a empezar a recopilarlo, va a empezar a descargarlo. Y, te, y, y de ahí te va a decir: Bueno, ¿a dónde lo quieres exportar? Si hago Drive, que sea LinkedIn, que sea un chorro de aplicaciones. Le van a poner Telegram. Va a aparecer ahí Telegram, le pican Telegram. Poc. Y entonces te va a abrir Telegram y ahí, te, y ahí buscas el contacto, pero ya en Telegram de esa persona, ¿no? De mi papá. Bueno, de papá, pum. Le pones este, en Telegram y ya todo los, el historial de, de conversación que tenías de tu papá en WhatsApp lo vas a exportar a Telegram. Y entonces ya vas a utilizar pues, las bondades que tiene Telegram. O si es que te gusta más Telegram, porque tiene algunas cosas interesantes Telegram. ¿eh? Ah, por cierto, eso es importante. Si no les funciona es porque no tienen la última versión instalada. Que es la 7.4, en fin, eso no importa. El chiste es que si no les funciona, vayan a la tienda de aplicaciones, otra vez a la Google Play, por ejemplo, y busquen Telegram y les va a aparecer el iconito de actualizar. Y actualizan la app y ya, van a poder hacerlo, ¿ok? Este, si tienen alguna duda, no, no... Si tienen alguna duda, no duden, no duden... Este, en arrobarme en Twitter arroba japontón o en arroba pontón en y les decimos cómo está el asunto, ¿eh? así que ahí está si quieren usar Telegram, pues nada más exporten sus conversaciones de una manera muy fácil con, este, tanto individuales como de grupo eh, de Whatsapp a Telegram y ya está podrán usar Telegram y serán felices bueno, seguirán siendo felices, pero no pasa nada también pueden el Whatsapp y todos somos felices continuamos
0: Aprovecha la tecnología que tenemos en nuestras manos. Escuchas a punto en MBS.
2: Alegría a sus millones de seguidores en el planeta y bueno, pues hoy es viernes. Pues hay que poner Dynamite. Rompió el récord de visitas en un día con más de 101.1 millones de visitas. Además de romper el récord de la, de la premiere en video para un clip en la misma plataforma en YouTube con 3 millones de personas concurrentes simultáneas en YouTube para ver. Dynamite BTS. And let's go. Amigos, tenemos un invitadazo el día de hoy, que es Mario Valle, socio principal del fondo de inversión Alternate Ventures y fundador de Investor Camp, quien nos va a decir cómo nos vamos a volver millonarios invirtiendo en la bolsa <ríe> y haciendo trading y, y, y que nos explique por dónde va el asunto porque todos queremos que no, este, de eso de compra, compra, vende, vende y pones acciones en no sé qué com compañías y de un, digo, un día a otro te quieres hacer millonario pero en realidad Mario nos va a explicar acerca de esto, ¿cómo estás Mario? Un gusto
3: Mi queridísimo Pontón un, un gustazo escucharte un saludo para toda la audiencia saludos desde acá, desde el, desde el centro de la Bahía de San Francisco
2: buenísimo ahí está el enlace hasta allá platícanos primero a ver qué es el trading y, y en este estilo de vida digital que llevamos ahora cómo podemos estar al tanto y cómo podemos llevar justamente este pues ver las stocks o las eh, las bolsas y las acciones de, del mundo y de las empresas Claro que sí mira.
3: Yo creo que lo que hay que decir primero que nada es que eh, las personas que entran a este mercado queriéndose hacer millonarias rápidamente se encuentran totalmente con pared, ¿no? Entonces hay que decirlo súper claro, este, este negocio es un negocio como todos, donde hay que aprender, hay que practicar, hay que esforzarse, tener disciplina, etcétera, etcétera. Una vez que aprendes a invertir en bolsa... Lo que lo que estamos de lo que estamos hablando es, como tú sabes, las empresas, empresas como un Google o como Apple o como Facebook o como Procter Gamble o como Colgate, cualquiera que se te ocurra en México, obvia, obviamente hay muchas más. Eh, muchas de ellas son empresas públicas. ¿Qué quiere decir que sean empresas públicas? Empresas que tienen parte de sus acciones, digamos, disponibles para compra y venta en el público inversionista. ¿El público inversionista quiénes son? Individuos como tú y yo o también bancos o fondos grandes de inversión que lo que hacen es tratar de generar dinero en el largo plazo o en el corto plazo, comprando acciones, vendiendo acciones y haciendo este tipo de intercambios mercantiles como cualquier otro mercado para poder ganar dinero. Lo que está interesantísimo es que es un, es un, digamos, una especie como de arena bastante pareja, ¿no? Es una pelea bastante pareja porque tanto las instituciones como los individuos tenemos en teoría las mismas condiciones, no el mismo, no la misma cantidad de dinero. Pero sí las mismas condiciones de poder participar de manera exitosa si lo hacemos bien, con disciplina y con cuidado.
2: Ahora, ¿cómo podríamos comprar nosotros, público de a pie, decir ay, pues quisiera unas acciones de ya sea una empresa mexicana o, o acciones de no, pues ahora yo le tengo que apostar a Amazon o a Google o Apple claro. porque están creciendo y esto del coronavirus, este, pues la tecnología es, es el futuro, ¿no? Claro, <risa> Entonces, claro. este, ¿cómo le puedo hacer? Yo lo que les
3: diría es, primero que nada, aprendan, ¿no? Aprendan porque si no se pueden se pueden llevar un sustito, ¿no? Lo más importante es aprender. Esa es una de las razones, como tú sabes, que nos hicieron fundar Investor Camp, que es una no es una escuela de trading. Lo que hacemos es entrenar inversionistas bursátiles tanto para el largo plazo como para el corto plazo. Entonces, la primera recomendación es no se metan en este mundo sin conocer, sin saber y sin aprender. Número dos, una vez que ya aprendieron... Te tengo buenas noticias, tú puedes practicar con pancholares, puedes, okay. pa puedes practicar con dinero de, de amentis, ¿no? Para que entonces participes en el mercado bursátil en, en tiempo real, ¿no? Con el verdadero movimiento que existe en los mercados, pero que no pongas en riesgo dinero. En Investor Camp nosotros lo que hacemos es recomendar que simules después de aprender por lo menos unos tres meses, ¿no? Y ya una vez que simulaste y practicaste con Pancholares tres meses, pues ya que te animes a lo mejor a abrir una cuenta con dinero real, que además es fantástico porque ahora en México, desde con 100 pesos, 500 pesos, 1000 pesos, puedes empezar a, por tu propia cuenta, ¿no? Con muchísimas casas de bolsa y muchísimos eh, intermediarios que existen en México en participar en las distintas oportunidades que hay, tanto en México como en Estados Unidos o en otros lugares
2: ¿Y cuáles son las maneras de ganar dinero? Es decir, yo le pongo 100 pesos a cierta acción y porque veo que va a subir, ¿no? Como que es lo, lo, el sentido común, ¿no? Exacto. Ah, pues compro barato, así como el dólar. Cuando compramos, no, pues compra ahorita barato el dólar porque va a subir, ¿no? Este, un poco así, que es como el sentido común. Pero después hay otras estrategias para ganar dinero. ¿no? Así es,
3: hay muchas maneras de hacer dinero en el mercado bursátil. Para ponernos muy, muy sencillos y explicarte y no tomar mucho tiempo, yo te diría que hay dos maneras, independientemente del instrumento, o cuando o instrumento quiero decir ya sea una acción o algunos otros contratos que se llaman derivados, como las famosas opciones o los futuros, de eso no te voy a hablar ahorita, de lo único que te voy a hablar es hay dos maneras generales de ganar dinero en el mercado bursátil. Una, tú bien la acabas de decir, es cuando alguien dice, oye, voy a comprar a 10 dólares una acción para ver si yo en un año, en un día, en una hora o en 50 años la puedo vender mucho más cara, ¿no?, por un lado. O incluso también, bajo ese mismo eh, entendimiento, hay gente que dice, yo no vendo mis acciones y como en todo negocio, pues, te dan dividendos, no te reparten las ganancias cada año o cada tres meses, dependiendo cómo le fue a la empresa. Esa es una manera de ganar dinero. La otra manera de ganar dinero es cuando tú apuestas en contra de una empresa. Tú apuestas en contra del precio de una acción. Te voy a poner un ejemplo que estamos viendo ahorita y que lo platicamos un poco fuera del aire, que es lo que ha estado sucediendo últimamente en las noticias con GameStop, ¿no? Esta empresa que se dedica a vender videojuegos y consolas eh, en Estados Unidos. Es una tienda física a la cual tú acudes para comprar tus videojuegos físicos y tus consolas esta empresa lleva muchos años, muchos años pues batallando porque como tú sabes, tú eres gamer como yo, eh, los los videojuegos ya se distribuyen digitalmente, ¿no? ya uh -huh. no tanto se venden por disco o por cartucho, entonces lo que ha estado sucediendo es que GameStop tenía pues ya mucha bronca eh, en, en, en cuanto a administración y en cuanto a resultados contables entonces imagínate que muchos fondos gigantescos en Estados Unidos identifican que el precio de GameStop en los últimos meses por alguna razón empieza a subir y lo que hacen es apostar en contra. Apuestan en contra quiere decir nosotros creemos que la acción de GameStop va a bajar su precio, por lo tanto si baja su precio vamos a ganar dinero, ¿no? y entonces sucedió todo esto que estamos platicando también que es eh, la respuesta de los ejércitos de individuos que empezaron a contraatacar
2: entonces eh, empiezan a comprar acciones y empieza a subir el valor de la acción de una empresa que pues ya ya estaba muy pues casi ya, muerta, ya, ¿no?
3: ya venía batallando no pero como un meme no tal como pasa con un meme el efecto social y el efecto viral entre individuos gracias a internet participan en el mercado bursátil también, porque acuérdate que no nada más participan los grandes fondos ni la gente millonaria eh, participan todas las personas acá en Estados Unidos, 60% de las personas participan en el mercado bursátil, entonces todas estas personas leen en una red social, como Reddit o como Twitter, que hay una conversación, todo el mundo está diciendo, oye, ¿qué está pasando con GameStop? Oye, que pues hay un montón de fondos que le están apostando en contra Ah, sí, pues vamos a comprar este un montón de acciones de GameStop para que entonces el precio de GameStop suba y suba y suba, y entonces tuvo lugar hace algunos días una guerra entre las grandes corporaciones de Wall Street, no los grandes fondos de inversión que estaban apostando a que el precio de la acción de GameStop, que estaba en 20 hace unos días, en 20 dólares, iba a caer a lo mejor a 5 o a siete dólares y del otro lado el ejército de millones de personas, individuos, la gran mayoría de ellos jóvenes, muy jóvenes, poniéndose de acuerdo en estas redes sociales para decir compremos y vendamos, compremos y vendamos para empujar el precio de GameStop hacia arriba y quebrar a estos fondos y pues qué crees mi querido Pontón, si sí ya han quebrado uno que otro.
2: No, pues sí, ahorita, ¿cuánto, ¿en cuánto estaba antier y en cuánto está hoy la acción?
3: Pues mira, más que antier, en, en, hace menos de 15 días la acción estaba en 20, 25 dólares, ¿no? Y no solo eso, en abril del año pasado estaba en 3 dólares, imagínate. Hola. En abril del año pasado estaba en 3 dólares, eh, a principios de enero estaba en 20 el día de hoy, mientras tú y yo estamos hablando, la acción está en $324 dólares. Entonces, que... obviamente, cuando tú apuestas en contra como fondo o como individuo, pues tienes que poner lo que se llama un colateral, que es pues, un poco como un seguro de decir, esto es lo que yo apuesto para que si el precio de la acción baja, yo gane dinero. Imagínate el colateral, el dinero que han tenido que pagar las grandes corporaciones que apostaron en contra de GameStop cuando estaba en 20. Claro.
2: Y, y por ejemplo, en México, cuántos, ¿cuánto es el porcentaje de, 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 de la gente que invierte en, en estos es instrumentos? Un número,
3: es un número dramático. Esa es otra de las razones por las cuales nosotros comenzamos Investor Camp, mi querido Pontón. Nosotros comenzamos Investor Camp en 2018, eh, finales del 2018, eh, para que te des una idea, eh, en Estados Unidos, como te dije, seis de cada diez personas participan directa o indirectamente en el mercado bursátil. En México por lo menos a principios del 2019, que fue cuando nosotros comenzamos, el 0.4% de los mexicanos participa en la en el mercado bursátil. ¿no? Esto, por un lado, es una mala noticia, pero por otro lado, para la gente que nos está escuchando, eh, eh, que es, te digo, la razón por la cual iniciamos nosotros Investor Camp, que se anime a conocer... Que se anime a aprender, porque allá afuera, desde hace siglos, mi hermano, desde hace siglos, está ese instrumento, ese aparato maravilloso que se llama Mercado de Valores, que todo mundo tendemos a odiar, nada más porque existe. Pero lo que no nos damos cuenta es que está al servicio de grandes empresas y de individuos como tú y como yo que con poquito dinero podemos participar también y entonces asegurar nuestro futuro financiero, generar sí. ingresos, etcétera, ¿no?
2: Sí, tener un, un rendimiento fuerte y no lo que te da el banco por tener ahí el, el dinero, ¿no? Porque a veces te sí. sale más caro. Exacto, o hasta, hasta pierdes de pronto, o rendimientos de un uf, 2% al año, pues que, que no, no realmente es la pura inflación, casi casi. Entonces, ¿por qué recomendarías meter tu dinero en instrumentos bursátiles?
3: Yo creo que los mercados bursátiles, si se utilizan con disciplina, si se utilizan con responsabilidad y sobre todo de nuevo perdóname que te insista, aprendiendo primero, porque hay mucha gente que se avienta como el magnífico Borras, ¿no? Eh, al aventón dice, yo voy a comprar Amazon pues porque es una empresa increíble que seguramente va a crecer y, de, y se encuentra con la sorpresa de que los siguientes dos meses pierde dinero porque la acción de Amazon por alguna razón que él o ella no conocen, está cayendo, entonces la primera recomendación es si tú aprendes a invertir en el mercado bursátil, ya sea en el corto plazo para generar ingresos mensuales o semanales, o en el largo plazo para poder fortalecer tu propio retiro y patrimonio de largo plazo, yo creo que no hay un instrumento a nivel mundial, así te lo digo, tan accesible, tan democrático y sobre todo tan fácil de aprender a usar desde literalmente nuestro laptop en nuestra casa para poder realmente tener oportunidad de estar mejor preparados
2: para el futuro. Buenísimo, la verdad es que nos quedan muchísimas dudas, preguntas, este me gustaría tocar el tema de las criptomonedas, bueno, un montón de cosas, ah, pero uy, bueno, el tiempo se lindo. nos va rapidísimo. ¿En dónde te pueden contactar, Mario Valle? Muchas gracias,
3: mi querido Pontón, por supuesto. Pues en Twitter soy bastante activo, arroba ¿no? Ahí te, en, la, en la foto creo que salió, pero arroba Bill eh, eh, es mi usuario de Twitter y el usuario de Investor Camp, que es el que les voy a dar a continuación, es Investor-Camp, como campo en inglés, eh, Investor-Camp. Ahí estamos muy contentos porque en menos de 18 meses entrenamos a casi 3.700 personas, fíjate, y muchos de ellos y ellas no tenían ninguna idea de cómo funcionaba el mercado bursátil y, y están bien contentos y contentas con los resultados, porque además son resultados que ellos y ellas mismos están produciendo
2: pues habrá que estar atentos a Investor Camp que, que para, para que nos des unos tips. Ahí síganlos, ahorita ponemos en nuestras redes sociales también el usuario para que lo sigan y para que si tienen o tienen esa cosquillita de aprender a, en est, a estos instrumentos bursátiles a saber vender, comprar acciones, pues ahí está Mario Valle y Investor Camp.
3: Muchísimas gracias, Mario. Mi querido Pontón, te mando un abrazo y un abrazo también para toda la audiencia.
2: Gracias a ti, que estés muy bien. Bye.
1: De acuerdo a un estudio de The C.I.U., Spotify es la plataforma líder en streaming musical. La compañía de origen sueco ocupa hasta el 80.7% del mercado, lo que representa poco más de cuatro quintas partes del total de suscripciones en México. Detrás de esta se colocan Google Play Music y YouTube Music con 5.1%, seguidas por Apple Music con 4.5% y Amazon Prime Music con 2.9%. El 6,9% sobrante se divide en menores participantes. Tras la pandemia y la cancelación de los eventos en vivo, el mercado de streaming musical creció hasta en 10% al subir de 57,1 millones de escuchas a 63,4 de suscriptores a estos servicios de escucha en línea.
2: En MBS. Tenemos regalos, regálalo. Tenemos cinco accesos para esta noche de nuevo contigo con Carlos Cuevas y Ricardo Caballero. El show se presentará en línea el 30 de enero. Se hace mañana a las 9 de la noche a través de la plataforma eTicket. Marquen 5551 1025 y díganle a Itzel. Regálamelo y tendrán sus accesos, cinco accesos para esta noche de nuevo contigo con Carlos Cuevas y Ricardo Caballero. Ya saben, mañana 30 es el show a las 9 de la noche. Márquenos 5551-66125. Escuchas Punto mbs
0: Información digital decodificada para tu estilo de vida digital. Instagram Arroba punto, punto, MBS.
2: Es que es viernes amigos, es viernes Música chida, ¿no? Para pasarla bien, en 2019 Harry Styles lanzó su producción Fine Line En esta aparece este sencillo Watermelon Sugar en la que el cantante narra una historia romántica en la que compara el estar con su pareja con probar fresas en una tarde de verano. Esta canción fue la primera canción del ex One Direc Direction en llegar al puesto número uno en Estados Unidos, con el que equiparó el logro de su ex compañero del conjunto. Bueno, pues el staff de Billboard votó por el video de Watermelon Sugar como el video número uno en 2020. Harry Styles.
0: La fórmula de la morsa. Física y ciencia con Manuel López Michelone.
2: Morsa, ya estamos aquí. Platícame cuál fue tu primer celular. Mi primer celular, Ajá, montón, Sí, ¿cuál fue? ¿cuál fue? Mi,
4: eh, fue un Nokia chiquitito eh, me, que me lo regaló Matuk. Ah, mira. Ajá. ¿Y sabes por qué me lo regaló? ¿Por qué? Me lo regaló porque él pensaba que yo vivía en la prehistoria. No sé por qué tenía esa idea, <risa> lo cual no era muy lejana a la, la verdad. Y me dijo: te voy a regalar un celular siempre y cuando le pongas plan de datos. <risa>
2: Muy bien. Oye, ves? tenías un comentario de Telegram, ¿no? Ahorita que estaba diciendo yo el, el, el pontip del día que fue cómo exportar el historial de conversaciones de WhatsApp a Telegram. Ahí me, me dijiste algo de Telegram por ahí. Sí, es que el
4: pontip es, es, es muy importante, pero la realidad de las cosas es que eh, Telegram solo sirve para anunciarte que la gente se ha inscrito a Telegram. O sea, nadie lo usa. Nada más se inscribe todo el mundo, pero, yo, pero nadie usa Telegram.
2: ¿No? Oye, pues. O sea, yo
4: sé, Todos los días recibo mensajes de alguien gente, lo
2: tenía que decir y, y se telega. dijo. Y, oye,
4: oye. Y no pasa nada.
2: Oye, Morsa, este, platícanos rápidamente que iba en esta fórmula de la morsa en este viernes de ciencia y vamos a platicar de él, el, la materia oscura. Exactamente. Fíjate, Pontón,
4: eh, se ha encontrado desde el año 33, por un físico que se llama Fritz Zwicky, eh, se encontró cierta evidencia de una masa que no se podía ver, pero que influía en las velocidades de los cúmulos de las galaxias. O sea, cómo orbitan las galaxias, se puede calcular a través de la mecánica newtoniana, las, los cálculos que se hacen frecuentemente, para saber cuál era su velocidad, y no checaban. Y entonces, a este señor Fritz Zwicky, se le ocurrió en el 33 del siglo pasado decir, es que debe haber una materia no visible y le llamaron por no por, por, por no encontrar nada mejor, materia oscura. Uh -huh. Pero mira, punto. Yo te voy a dar Pero entonces sería una materia invisible. De cómo atlata. Sí, que, que fíjate, es una materia que no que, que, que no tiene ninguna medi efecto medible en, en este, por ejemplo, con, con, con con la radiación electromagnética, o sea, la pasa sin ver, pues, ¿no? Su existencia, se, se entiende que hay algo por sus efectos gravitacionales, pero no porque se pueda ver, o sea, no, no parece haber ningún efecto contra la radiación electromagnética, con la luz, con la, con la este digamos, este energía luz ultravioleta o luz de microondas o perdón, luz de microondas o energía de microondas, no, no, no hay nada de eso. Entonces de ahí salió la idea de que hay una materia oscura que además se calcula que ocupa el 85% de toda la materia en el universo, lo cual yo tampoco lo entiendo. O sea, estamos rodeados no de materia, es, ¿estamos yo, rodeados
2: de materia oscura?
4: Sí, estamos rodeados de materia oscura que no vemos y, ni que sabemos que existe. cómo es posible? O sea, Pero, a ver. Fíjate, sí. Tú dime, tú dime por Explicamelo. Yo te explico lo que yo. No, mira, se supone que la materia oscura Tiene un papel central en la formación de estructuras Y en la evolución de las galaxias Y tiene efectos medibles O sea, por ejemplo, incluso se supone que Hay un efecto en la radiación de fondo eh, Hay una cosa que se llama radiación de fondo Que se supone que nació cuando hubo la explosión del Big Bang Y que se puede medir y se sugi... todo esto sugiere que hay cierta materia oscura que interactúa con, la, con, con, con el universo, pero no no, este, no 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 tiene ninguna interacción con la radiación electromagnética, o sea, con la luz... ¿Y por qué deberíamos de
2: estudiarla, de... entonces?
4: Bueno, porque si hay algo ahí, tenemos que ver qué es. Que no lo podamos ver con nuestros ojos no quiere decir que no exista. Pero déjame decirte, Portón, así brevemente, hay una cosa que se llama el éter. El éter a principios de 1900 Se pensaba que existía en todo el universo Y por eso la luz se podía transmitir a través del vacío Porque el vacío no era vacío Había algo que le llamaban éter Entonces unos personajes Michaelson y Morley hicieron un experimento Para probar que el éter existía ¿Y cómo lo probaron? Bueno, lo que querían hacer es Imagínate que estás en un río y te subes en una lancha y si vas con la corriente vas más rápido Pero si vas contra corriente vas más lento Eso lo hicieron con rayos de luz Si había éter y la luz iba en dirección del éter Iría más rápido Si iba en contra del éter debería ir más lento Pero sorpresa Maxwell y Morley no encontraron Nada que demostrara que, ex que existía el éter Porque la velocidad de la luz era igual a a favor del, del supuesta, de la supuesta corriente del éter O en contra de la corriente del éter Y finalmente la idea del éter desapareció La luz se transmite en el vacío okay. Eso fue lo que se encontró ¿no? y entonces, entonces yo ajá. creo Yo creo que la, que, la, que la materia oscura no existe Yo creo que lo que pasa es que no tenemos otra mejor explicación Pero a mí se me hace muy raro Que exista algo como la materia oscura Y que además no interactúe con la luz Ni con ninguna partícula elemental Eso sea, son puros cuentos de
2: tus colegas físicos
4: esos muchachos, lo que pasa es que tienen mucho tiempo libre, Pontón. Si, si trabajaron un poco más, se darían cuenta que no es así. No, no sé, no, no sé. No, realmente trabajan mucho. Y hay, y desde luego, hay toda una teoría atrás de, de, al respecto. Y hay candidatos a lo, a lo que es la materia oscura, pero que son los neutrinos ordinarios, incluso. Pero nadie sabe, ¿eh? nadie sabe la fecha. En mi opinión, la materia oscura es un concepto equivocado porque no
2: se encontraba mejor explicación. Pero ya llegará. El nuevo Einstein y lo encontrará por mí. Por eso, Manuel López Michelone llegará y pondrá su. ganará un premio Nobel. Exactamente. <ríe> Exacto. Sí, 50 años el después. Pero... Próximo doctor. ¿Ya cuándo serás doctor? Pontón, doctor, estoy doctor en Rosa. esa, ya
4: estoy en esa. Solo estoy esperando que mis tutores ya digan que ya, que, que ya me dan este bandera verde para seguir empezar los
2: trámites para el. ...para el examen de grado, pero ya ahí estoy, ¿eh? ¿Ya estás a punto de ser doctor Morsa?
4: Bien. Sí, ya no voy a ser doctor Morsa, Excelente. ahora sí.
2: Bueno, pues ahí, ¿dónde sí, te sí. pueden seguir? Pues,
4: arroba Morsa en Twitter, Manuel López Michelón en Facebook... ...en Instagram, no me acuerdo, pero también estoy, creo que es Manuel López. Manuel Morsa. No me acuerdo, pero bueno, estoy en Instagram. Búsquenme, Morsa quizás, Morsa López, o no sé, búsquenme, voy a aparecer. Está es bueno. que, bueno ya ves es que tengo tantas redes
2: sociales que ya no sé en no. fin sale gracias muchas nos, nos escuchamos el próximo viernes
4: sale saludos saludos al buen Dencho que creo que ya llegó
2: sí está que por acá ahorita vamos a con él
4: muy bien muchas gracias pontón gracias a todos
1: Uno de los hechos que más distinguen a Guillermo del Toro es el altruismo. Ahora les compartiremos algunos de los hechos que lo han convertido en uno de los mexicanos favoritos en los medios. En mayo del 2019, la Sociedad Matemática Mexicana le pidió ayuda para recaudar fondos para poder viajar a la Olimpiada Internacional en Sudáfrica. Guillermo les respondió y les pagó los boletos de avión a la delegación de 12 participantes. En junio de ese mismo año, le escribió la selección femenil de hockey sobre pasto. Ellas requerían apoyo porque el hotel donde se hospedaban en Japón les iba a desalojar por falta de pago de la Comisión Mexicana Responsable. Guillermo atendió la petición y pagó la cuenta para que pudieran cumplir en su representación. Otros dos de los hechos que nos hacen respetarlo como a pocos es la forma en que sin pedir mayor reconocimiento paga sin discriminar causas tal como el estudiante que ha obtenido una beca para estudiar animación en París y pagó su viaje para que pudiera estudiar, además de cubrir los gastos de la biopsia que un paciente de cáncer en Texas debía hacer y que su seguro no cubría.
0: Síguenos en Instagram, Instagram como y manda tus mensajes de voz. Juegos
2: y diversión En línea con Den Show ¿qué hay? ¿Qué novedades hay?
5: ¿Cómo estás, Ponti? Pues novedades
2: eh,
5: bien, agradables, agradables Muchos juegos este, ahí que pueden bajar sin costo adicional en sus servicios de PlayStation Plus Y el Xbox Game Pass y Ultimate Vámonos, vámonos,
2: vámonos tendidos.
5: Así es, es el mejor momento para hacerlo Y si están buscando un regalo para alguien que digan Es que le gustan los juegos, le quiero dar un regalo de videojuegos Y no sé qué, porque pues no sé cuáles tiene No les regalen juegos, regálenles una suscripción a estos servicios, ¿Servicios? en línea
2: Claro, buena idea
5: Esos no hay fallas, se acumulan es un gran regalo.
2: Exacto, se acumulan. Si tú ya tienes uno y te regalan seis meses o tres meses más, entonces se van, se van a ir acumulando. Entonces Así es, es bueno. váyanlo
5: pensando para el 14 de febrero. Ándale, ya se acerca, como no, sí señor. Mm -hmm. Así es. Y, y pues nada, pues ahorita este salió un juego exclusivo para Xbox, Da Medium, ah, es un sí. juego de acción y terror, que creo que no está muy terrorífico, y creo que no tiene mucha acción, pero pues ahí está a la mano. ¿No? Lo pueden descargar, si están pagando el servicio de Game Pass y Ultimate, pues nada, ya lo descargan sin costo adicional La membresía cuesta como doscientos y tantos pesos al mes, está 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 buena la oferta
2: Muy bien, muy bien, uh -huh.
5: buenazo y, y, ajá, y del lado de, de Playstation este ah,
2: Lo que vi es que ya ves que se, se acababan las consolas como pan caliente, ¿no? Y PlayStation Ajá. 5 ahora en Amazon se acabó otra vez, pero creo que todavía hay un hay Xbox Series X disponibles en esta tienda de, departamental en línea.
5: Sí, como que resurtieron, reabastecieron sí. y efectivamente ahorita creo que todavía pueden alcanzar Xbox por lo menos. Play también creo, un par, pero no sé, no sé, pero pues ahí entren y apártenla porque pues se están agotando otra vez.
2: Sí, se, 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 se agotan. Pues estuvo raro, ¿no? El lanzamiento. Ah, sí, viene el lanzamiento en noviembre. Y si estamos ya casi en febrero y no hay consolas, entonces pues ¿para qué lanzaron, no?
5: No sé. Sí, ¿para qué? Pues, si ni las iban a poder vender, fue lo que les dijimos Pues sí
2: o sea, como que... este, ¿Para qué tanto alboroto? Sí, pues, ah, sí, se lanzó, pero ¿qué creen? No hay.
5: Mm, ya. Yeah. Pero no hay, exactamente. Como lo que no hay es en Japón el Super Nintendo World, el parque de diversiones de Nintendo, que, pues, que retrasaron la inauguración. Sí. Pero ya hay tren, ya hay tren de Super Nintendo World en Japón, nada más lo pueden ver ellos, pero pues ni hablar.
2: Chale. Bueno, ahí está. Ahí están algunas recomendaciones, gracias Denshin, ¿dónde te pueden seguir? Para más
5: Dencho en Twitter, arroba Dencho
2: Ahí está, arroba Dencho en Twitter, ahí síganlo Y de ahí se van a todas sus redes y contenidos Que genera a través del entre... El Entretenimiento digital y videojuegos Y un poco de K-pop Así es <risas> Sale. Gracias Dencho, que estés muy bien Gracias y nosotros nos escuchamos ya el lunes. Bendito es viernes, último viernes de mes. Ya el, la próxima semana será febrero, 12, 2 de febrero. Ya se acerca peligrosamente los tamales. pasen la chido. Mi nombre es José Antonio Pontón. Eh, y bueno, pues lávense las manos, pórtense bien. Gracias a Rodrigo, a Itzel, a Marcos y a Neto en la producción de este programa. Nos vemos y gracias por sintonizarnos. Bye.
0: De admirar sus avances.